0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina.
1: Oigan, bien de las cosas que más revuelo han causado este año en el programa fue cuando hablamos de la cirugía de Parkinson, que es una gran nueva opción de tratamiento para los que padecen Parkinson, que es uno de cada 100 adultos de 60 años con Parkinson en México. Eso... No es poco, ¿eh? Más de 5 millones de personas en el mundo la padecen. Y en México se estima que hay por lo menos medio millón de personas con Parkinson. Y esto es lo que yo no puedo creer, Alfonso.
0: Así es, Que Marta, tengas Parkinson
1: días. y que no sepas. Efectivamente.
0: Eh, creo que es un problema que está subestimado en tanto en frecuencia. O sea, no tenemos la conciencia de cuánta gente... Tiene la enfermedad y tampoco tenemos conciencia de la magnitud y el impacto que tiene en, en el paciente y su familia.
1: Pero claramente ni siquiera tenemos bien claro cuáles son los síntomas, porque ¿cómo crees? O sea, no es que ah, es una gripa o Uy, tengo el colon inflamado. No, es Parkinson. Entonces, ¿cómo puede ser que tengas Parkinson y no sepas? Y ahorita vamos a hablar de los síntomas. El doctor Alfonso Arellano es neurocirujano funcional y coordinador quirúrgico de la Clínica de Trastornos del Movimiento del Hospital ABC en la Ciudad de México. Entonces, primero quiero, porque aparte nuestros cuentavientes, o sea, no tienen el certificado de neurología, claro. porque no se los he expedido, pero sabemos mucho de neurociencias. Entonces, primero quiero que expliques la neurofisiología del Parkinson eh, y después, ¿cómo se manifiesta?
0: Sí, con gusto, Marta. Pues, eh, como bien dijiste, es una enfermedad neurodegenerativa muy frecuente. Solo es superada por la enfermedad de Alzheimer en cuanto a frecuencia. Uh -huh. En la población general se estima una prevalencia, es decir, casos presentes de dos por cada mil habitantes Población general uh -huh. Pero en población mayor de 60 años Uno a dos casos por cada 100 habitantes uh -huh. Justo lo que, lo que nos muchísimo. comentabas al principio Es muchísimo. muchísimo Si juntamos 100 gentes, dos de ellos tienen Parkinson claro. ¿No? Entonces, creo que está subestimado esta parte uh -huh. Es una enfermedad eh, neurodegenerativa ¿Eso multifactorial qué que se
1: degeneran las neuronas?
0: Exactamente En el que por diferentes causas uh -huh las neuronas de ciertas regiones del cerebro empiezan a, a perderse, empiezan a morirse.
1: ¿Con cuáles regiones?
0: En concreto, una región que se llama sustancia negra o sustancia negra.
1: La ubicamos perfecto.
0: Que está en el centro del cerebro, está uh -huh. en el centro del cerebro. Y esta, esta estructura está encargada de la síntesis de una sustancia química que se llama dopamina. Eh, la dopamina es un neurotransmisor que tiene múltiples funciones, entre ellas... La, la coordinación o facilitación de circuitos motores De movimiento, de movimiento fino del cuerpo uh -huh. Circuitos cognitivos O sea, la capacidad de tener una agilidad mental correcta Y circuitos eh, emocionales Entonces, eh, este déficit de dopamina impacta en todas estas áreas de Entonces, función Entonces, a
1: ver, en, en, en la sustancia negris Ajá, ¿nigra? Ne negra, negra, negra,
0: negra, uh -huh. es negra ¿Nigra en Negra en latín o negra en español
1: okay. sí. Se degeneran esas neuronas que interfieren con la producción de dopamina Que a su vez interfieren con el movimiento, la cognición y las emociones Así es, totalmente Entonces, concretamente
0: en la enfermedad de Parkinson Que antes eh, como que se le etiquetaba con una enfermedad de temblor eh, Puramente motora, se ha visto que tiene diferentes manifestaciones la más notoria efectivamente es la, la afectación de la coordinación motora Y lo más llamativo pues es el temblor Pero hay otros aspectos muy importantes No,
1: para ahí, espérate, uh -huh. para ahí, para ahí Porque se acuerdan que invité a mi amiga Ana Paula Santa Marina Y literal, esta es su historia Estaba ella viendo una película en donde sale Anne Hathaway No sé cómo se llama esa película Cuentavientes Ustedes sabrán mejor que yo Y Anne Hathaway tiene Parkinson y cuando Ana Paula vio esa película dijo, yo pensé que estaba medio arrastrando la pierna derecha porque estaba cansada, porque había hecho ejercicio. Y cuando vi esa escena de Anne Hathaway dije, no manches, no dijo no manches, dijo otra cosa. <risa> yo creo que tengo Parkinson. Y fue al neurólogo y tenía Parkinson.
0: Y Te confirmó
1: y lo confirmó. Pero entonces vamos a hacer vamos vamos a abrir capítulos. Uno cree que solamente la gente que tiembla es la gente que tiene Parkinson. Un poco lo mismo que pasa este, con, con la epilepsia Alfonso, que mucha gente cree que si no te dan convulsiones entonces no tienes epilepsia. O sea, las manifestaciones son diferentes, son diversas. En, en cada persona. Entonces, los temblores es uno que te tiemble la mano, que pierdas fuerza en alguna extremidad, que amautes no, la pierna, Ese es un grupo
0: Exactamente, los, los, podemos dividir los síntomas en motores, uh -huh. o sea que se que inter, interferencia en el movimiento de la persona
1: Pero dame la lista
0: A, la de lista los motores La lista es lo que ya sabemos, temblor, el síntoma principal no es el temblor, es la rigidez y la lentitud Es decir, que las extremidades se vuelven duras, les cuesta trabajo mover los músculos, se vuelven rígidos
1: Y entonces juras y que lentos. tienes este, artritis,
0: Exactamente. ¿no?
1: artritis reumatoide,
0: artrosis. Exactamente. ¿No? Entonces la rigidez, uh -huh. la lentitud del movimiento, o sea, se, se mueve despacito, el paciente habla despacito, eh, empieza a perder la, la expresión facial, eh, también se pueden... Eh, presentar alteraciones de la marcha uh -huh. Empieza a caminar diferente el paciente Puede empezar a arrastrar un pie
1: Paula. Uh -huh. Exactamente
0: Y en general es asimétrico Siempre comienza de un ladito Más Y bien. ya conforme pasan los años Empieza a involucrar el otro lado okay. Y la pérdida de otros reflejos posturales Como por ejemplo el pararse Sentarse Voltearse mientras está dormido el, La lo derechito de la postura se empieza a perder Y el paciente empieza como a jorobarse el, Se empieza a perder La, la, la cadencia Y el ritmo del, del caminar Se empieza a perder el braceo, Se empieza a identificar todo en el paciente okay. Estos son los síntomas motores De los síntomas no motores Se pueden presentar incluso Años antes de los motores Y puede ser por ejemplo Una, una depresión Puede ser cambios en el sueño Uh -huh. Cambios en el hábito intestinal o urinario Y cambios en el olfato Que son síntomas tempranos de la enfermedad Con esto no quiero decir que si alguien tiene un problema del olfato A fuerzas es Parkinson, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si se uh -huh. fijan Es todo, todo un conjunto de, de síntomas Tanto motores como no motores que tenemos que observar
1: Ok, fisiológicamente ¿Por qué se presentan estos otros síntomas? años antes. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro para que eso suceda? Sí,
0: sucede que como, justamente como comentamos al principio, la dopamina es importante para otros, otros circuitos, no solo motores, sino, sino asociativos y emocionales. Entonces, por ejemplo, la depresión, la depresión claro. en un adulto mayor que por, por, digamos que todo iba bien y de repente se deprime el, el pacientito, ¿no? puede ser por esta baja de dopamina. Además, se ha demostrado que la enfermedad de Parkinson no solo afecta a la sustancia negra, sino afecta, por ejemplo, otras neuronas del sistema nervioso periférico, incluso del intestino, por ejemplo, ¿no? Del intestino y otras regiones que coordinan el movimiento en la médula espinal.
1: Y ahora, ahí te va. ¿Por qué crees, y ahorita vamos a hablar de los tratamientos, pero por qué crees, Alfonso, que la gente se tarda tanto en ser diagnosticada con Parkinson
0: Yo creo que qué, es ¿En
1: qué parte nos hacemos bolas? Nos
0: hacemos bolas en, en que tenemos como muy etiquetada La enfermedad con temblor Entonces, por ejemplo, una persona Que arrastra su piecito al caminar Que tiene lentitud, pero no tiembla Pues no se imagina que tiene Parkinson ¿no? claro. Una persona que, por ejemplo Tiene una depresión de 2, 3 años Empieza a arrastrar su piecito la, la familia como que empieza a pensar que pues es por la edad, ¿no? Claro. Que está triste porque está solita, la persona, etcétera Lo atribuimos, por ejemplo, a, a la pura edad, ¿no? Cuando a lo mejor puede ser un síntoma temprano de la enfermedad. Creo que es eh, el tener conocimiento de todos los síntomas que pueden en un momento dado ser la, la enfermedad.
1: Bueno, tú no tienes una idea el impacto que tienen estas conversaciones en, en, en los cuentavientes y sí o no cuentavientes porque... Todo lo que hemos aprendido eh, ha llevado a muchos cuentavientes a autodiagnosticarse Gracias. por una cosa o por la otra. O sea, pero no, no tiene así de... El otro día que hablábamos de disautonomía con el cardiólogo, o sea, me dijo, recibía 60 cuentavientes que dijeron, yo vivo así y yo no sabía que existía un nombre para lo que yo tengo. Y no sabían que lo que tenían era disautonomía, ¿Disautonomía? por ejemplo. Uh -huh. no. Entonces, bueno, espero que así suceda con esta conversación. Ahora, ¿el Parkinson se cura, se controla? Eh, ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento? Sabemos que hay medicamentos, pero también me interesa mucho hablar de la cirugía de Parkinson específicamente.
0: Así es. Hasta el día de hoy no ha sido posible curar la enfermedad. Uh -huh. Tampoco ha sido posible detenerla con ningún fármaco. Se han intentado fármacos neuroprotectores y no se ha logrado. El, el, la detección oportuna y el tratamiento oportuno son muy importantes porque se trata de que el paciente conserve calidad de vida, es decir, que el paciente siga trabajando, sí. que siga teniendo vida social, sí. que siga teniendo vida deportiva, que siga teniendo una vida emocional y familiar. Lo que típicamente sucede en la consulta es que los pacientes empiezan a cortar todas estas áreas de su vida porque es muy frecuente que no los alcancen con el tratamiento. Entonces, el primer paso es la detección oportuna de la enfermedad uh -huh. y un tratamiento fuerte de la enfermedad. ¿A qué me refiero con fuerte? Que su médico utilice todo lo que sea necesario de fármacos para que conserve todas las esferas de su vida. Si el paciente empieza a cortar alguna esfera de su vida, algo nos está faltando. Ya se sabe... Que el tratamiento farmacológico eh, Se tiene que dar de manera progresiva El paciente va necesitando cada vez más medicinas Y llega un punto en donde las dosis de medicinas Ya son demasiado altas Y, y empiezan a producir pues, efectos adversos Como cualquier fármaco que le subimos eh, mucho la dosis Empieza a molestar Cuando llegamos a este punto Y necesitamos seguir conservando calidad de vida Es cuando entra la cirugía es, okay. es, es la opción de la cirugía. ¿no? Pero el punto importante, crítico, es que asumimos que si se maneja bien la enfermedad, el paciente ha conservado calidad de vida en esta primera etapa de manejo con medicinas. Claro, claro. Eso es, eso es lo básico. Eso era lo que ¿no? nos explicaban a uh -huh. Paula.
1: Eh, que para ser candidato, tienes que haber pasado por el proceso de los medicamentos Así primero. Es. Así no es, es de medio Parkinson, opérenme. No. Primero es los medicamentos.
0: Así es. ¿No? Así es, porque incluso es un criterio que a nosotros nos hace detectar a los pacientes que van a responder maravillosamente con la cirugía. Sí, claro. Entonces, los pacientes que tuvieron muy buena respuesta a levodopa, pero que ya no la pueden seguir tomando porque les dura muy poquito o porque ya les produce efectos adversos, son los que son mejores candidatos a la cirugía. Para que sigan teniendo esa, esa excelente respuesta que nosotros le llamamos estado de on encendido, pero sin necesidad de tomar dosis tan altas de medicamento. Entonces, ya tenemos también identificados los criterios de selección en cuanto a éxito del tratamiento y en cuanto a riesgos para saber qué paciente es buen candidato y qué paciente no es tan buen candidato. Uh -huh. yeah. Por ejemplo, el, lo, globalmente tenemos cinco criterios para saber si un paciente es excelente candidato a la cirugía. Uh -huh. Uno, que se confirme el diagnóstico de cuando menos cinco años de evolución de los síntomas. Uh -huh. Cuando menos cinco años. Por ejemplo, un paciente que tiene dos años le conviene que se espere porque puede cambiar el, 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 la sintomatología de la enfermedad. Dos, que tenga estabilidad en, en su función cognitiva En su agilidad mental Que se hagan pruebas para constatar esto Tres, que tenga estabilidad eh, Emocional Que no tenga tendencia a la depresión O que tenga tendencia a, a la hiperactividad eh, Cuatro Que se constate una buena respuesta a la, Al medicamento A la levodopa Y hay unos test especiales para, para identificar esto Y cinco, que tenga una, Un estudio anatómico de su cerebro Para ver que es candidato a una intervención quirúrgica.
1: Ok. Esto lo hacen en el Hospital Inglés aquí en la Ciudad de México. ¿Lo haces tú? Así es. Ten tenemos un equipo de gente,
0: eh, de neurólogos, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, uh -huh. neuroradiólogos, uh -huh. neurorehabilitadores y, por supuesto, neurocirujanos funcionales que estamos integrados en una clínica y que preparamos de forma conjunta a los pacientes desde su recepción, su estudio, la aplicación de los criterios de selección, la ejecución de la cirugía y, por supuesto, algo muy importante, el seguimiento. Porque no solo se trata de hacer la cirugía, claro. sino es todo un ajuste, toda una programación muy específica, de, de en este caso, de los marcapasos cerebrales y ajuste de los medicamentos para poder tener el, el efecto máximo ¿no? deseado.
1: O sea, ustedes lo vieron en vivo y a todo color. Que Ana Paula, que tiene esa operación que hacen ustedes trae un marcapaso en el cerebro con un cable que baja a, por adentro del cuello. Así es. Y llega hasta dónde, al pecho. Al pecho. Al pecho, ¿no? Es, exactamente. Y de repente cada cierto tiempo y trae una pila que le controla todo lo, lo motriz, ¿no? O Así sea, que es. Que no tenga tantos movimientos y cada cierto tiempo su neurólogo le ajusta eh, los parámetros. Los parámetros.
0: Exactamente el y sistema. Estoy
1: ¿Feliz, eh?
0: Sí, no es una maravilla nada. Es una maravilla Los pacientes que, que son buenos candidatos Les cambia diametralmente la calidad de vida Cuando ya no tenían expectativa de mejoría con, con medicamentos ¿no? Entonces es, es una terapia excelente el, La cirugía se, se lleva a cabo con muchísima tecnología Muchísima precisión uh -huh. eh, uh -huh. y, uh -huh. y, y consta el sistema de tres partes como mencionabas uh -huh. Electrodos eh, cerebrales que van al, al centro de, de, de cada hemisferio cerebral, sí. al núcleo subtalámico, unas extensiones que van en la cara lateral del cuellito del paciente y que se conectan a un marcapasos en el pecho. Okay. Entonces todo va debajo de la piel de tal manera que el paciente puede hacer sus actividades, ¿no? Como, claro. como nadar, como hacer deporte, como trabajar, como tener vida social, sin, sin riesgo de que se infecte o, o, o suceda algo, ¿no?
1: Ok. Centromedicoabc.com eh, el doctor Alfonso Arellano es neurocirujano funcional, coordinador quirúrgico de la Clínica de Trastornos de Movimiento del Hospital ABC. El teléfono es 5230 8000. y ¿cuál es la mejor manera de contactar contigo?
0: Yo creo que el, lo más fluido es que, por favor, pidan con la Clínica de Trastornos del Movimiento. Uh -huh. Por supuesto, pueden dar mi nombre, Alfonso Arellano, y uh -huh. allí les dan lo, los datos para para poder agendar una cita con nosotros o con nuestros neurólogos.
1: Muchas gracias, un placer conocerte. No, es un honor, Alfonso. es un gusto. Gracias, gracias. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. Síguenos en Instagram. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Tete dentro y fuera de la cabina.